0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare in live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Facciamo entrare ehm, la, l'ospite di questa sera. Che ci parlerà del mica Carlotta Bullano. Buonasera
1: Ciao a tutti, buonasera. Chi sono tutti questi matti che la serata prefestiva sono (ride) ad ascoltare la nostra live.
0: Tutti vogliono vogliono sapere come mettersi in regola, giustamente. Comunque, eh, questo podcast è un podcast strano perché l'ospite non si introduce. Non mi stancherò mai di dirlo, ma in questo podcast introduce l'AI, quindi il primo format di questa sera ci cioè andiamo a sentire cosa ci dice l'intelligenza artificiale su di te e poi ovviamente potrai eh, aggiungere, precisare qualcosa e, e niente, direi di partire subito. Fammi magari un pollice Sono se, se senti. Sì, sì. Vai.
2: Carlotta Bullano è una professionista specializzata nel campo della blockchain e delle criptovalute. Ha condotto vari corsi e seminari riguardanti il mondo delle criptovalute e dei non fungibili tokens NFT. Ad esempio, ha guidato un corso su come acquistare criptovalute, che copre argomenti come la loro natura e il loro funzionamento. Bullano è anche coinvolta nell'insegnamento di corsi su argomenti correlati alla blockchain come mostrato dalla sua partecipazione come istruttrice in un corso sulla blockchain presso la w.academy. Che ci dici? Che,
1: che è tutto vero, verissimo, ho studiato questa intelligenza artificiale, ne, ne sa quasi più di
2: me.
0: Benissimo. Ovviamente se ci vuoi aggiungere qualcosa puoi farlo, altrimenti sì, mi presento andiamo...
2: brevemente.
1: Con, con un taglio ah. più umano, <ride> mi rubo due minuti. Eh, io sì lavoro nel, nel mondo della blockchain e delle cripto, attualmente lavoro m, presso CoinBar, quindi sono collega di, di Davide e seguo tutta la parte compliance. Eh, come mi sono avvicinata al mondo delle cripto? Eh, fate conto che io sono una laureata in giurisprudenza che negli ultimi due anni di università Aveva maturato l'idea di voler fare il magistrato. Quindi avevo iniziato a studiare per i concorsi in magistratura e ho fatto un ben 18 mesi di tirocinio in tribunale lavorando proprio a fianco dei, dei giudici. Eh, questa esperienza mi ha fatto capire che quella realtà lì eh, non corrispondeva a quella che io mi ero immaginata, e nel frattempo, grazie a una persona a me molto vicina. Ho scoperto il mondo delle cripto, mi sono letteralmente innamorata di quelli che sono i principi eh, che ci sono alla base, ovviamente sto parlando del paradigma bitcoin e quindi ho deciso di volermi specializzare in, in questo settore. E ho lavorato prima presso una startup di Milano, adesso lavoro presso Coinbar e sempre a fianco al mio lavoro alla formazione in ambito blockchain e cripto perché mi appassiona molto e Davide lo sa.
0: Quindi ti piace formare?
1: E... Mi piace, mi piace diciamo, aprire gli occhi su, su questo uh, nuovo paradigma che, che sono le cripto e uh, non dico influenzare perché non sarebbe ortodosso e professionale ma portare uh, più persone possibili alla, alla conoscenza di, di questo settore e poi che ognuno in modo autonomo e indipendente prenda una propria posizione e decida se è pro o contro.
0: Certo, quindi diciamo che tu, diciamo, già studiando giurisprudenza e poi appassionandoti al mondo della de, de blockchain, diciamo, il tuo ruolo di, di compliant officer è diciamo, stato naturale, no? unendo queste due, queste due passioni, possiamo chiamarle?
1: Sì, sì, sì. E, chiaramente quando io mi sono affidato. Mh, affacciata al mondo delle cripto ho iniziato a mh, pensare una, una diffusione massiva tanto della tecnologia blockchain quanto, quanto delle cripto eh, e quindi immaginandomene ovunque in uno scenario reale eh, ho iniziato a chiedermi dal punto di vista legislativo e normativo quanti cambiamenti si sarebbero verificati, quante nuove situazioni che in gergo giuridico si chiamano fattispecie, il legislatore si sarebbe trovato a dover eh, normare o affrontare in qualche modo e quindi chiaramente mi sono appassionata alla tecnologia e l'ho studiata seppur non quanto un informatico e la conosco però poi inevitabilmente la mia attenzione ricade sempre di più su quelli che sono gli aspetti giuridici e legali legati a a questo mondo
0: certo allora entriamo subito nel nel vivo dell'argomento core di questa serata e ovviamente per chi magari è entrato adesso o chi entrerà in futuro magari lo capirà eh, stasera parliamo del MICA, MICAR,
2: come come si chiama (ride) e
1: eh,
0: ti chiedo quindi da quali esigenze nasce il regolamento MICA?
1: Allora, eh, possiamo affrontare questa questa domanda con due eh, occhiali O indossiamo l'occhiale del legislatore e quindi vediamo cosa lui ci racconta o cerchiamo di leggere tra le righe e di capire qual è l'oggettiva e finalità di questo regolamento. Innanzitutto il il MICAR che è l'acronimo di Marketing Crypto Asset Regulation per chi non lo sapesse è una normativa che eh, entrerà in vigore eh, in modo dilazionato nel corso del del 2024 in modo dilazionato perché in base alle fattispecie che va a, a normare ci sono delle scadenze diverse che che il legislatore ha previsto e dal 2018 che in Europa si lavora alla scrittura di di questa normativa che ovviamente ha visto tutta una serie di di fasi travagliate e il legislatore ci ci racconta che aveva due obiettivi finali cioè il motivo per il quale si è spinto alla stesura di questa norma sono tutelare gli investitori del settore delle, delle cripto eh, e quindi mh, la solita logica paternalistica no, del eh, accudire l'investitore e eh, al tempo stesso eh, creare uno scenario mh, dal punto di vista regolamentare sul territorio europeo che sia chiaro e che vada un po' cioè con lo scopo che il fatto di avere una normativa europea eh, definita in ambito criptoattività aiuti il, eh, e favorisca il mercato delle criptoattività in, in Europa eh, questo è quello che il legislatore ci dice poi io l'ho letto quasi tutto il, il MICAR, mi mancano ancora delle parti che, che devo studiare bene Qualche sospetto eh, nasce, perché perché come vedremo, eh, con quello che vi racconterò e se uno veramente si prendesse il tempo di leggerlo, eh, c'è un accanimento ossessivo da parte del legislatore nell'andare a normare eh, veramente qualsiasi aspetto, dopo andiamo a vedere eh, quali sono i requisiti che vengono richiesti eh, per la creazione di nuovi token eh, diventa molto molto eh, restrittivo il campo campo d'azione e quindi dal momento che le criptovalute soprattutto quelle che sono totalmente decentralizzate e distribuite non sono mai piaciute così tanto, ma, ma per logica, no? Cioè come può un, un'entità statale governativa essere innamorata di uno strumento tecnologico che sfugge a ogni logica di, di controllo e, e di potere? E quindi viene un po' il sospetto che questa regolamentazione Abbia sì la finalità di tutelare gli investitori delle criptoattività, abbia sì la finalità di creare un regolamento unico, uniforme su tutto il territorio europeo, ma abbia anche il, l'obiettivo di eh, diciamo, ridimensionare la, la creazione eh, di nuove criptoattività e eh, il relativo utilizzo, questo, questo indubbiamente.
0: Certo, e invece quali tipologie di criptoattività ricadono sotto questo nuovo regolamento?
1: Allora, questa è una domanda eh, interessante. Eh, Abbiamo già detto che il legislatore con questa nuova regolamentazione ha l'obiettivo di avere veramente eh, tutto, tutto sotto controllo, quindi dai soggetti che mettono i token alle modalità in cui i token vengono eh, promossi, il capitale sociale dell'emittente, i soci che compongono le società emittenti. Ehm, la domanda è, eh, tutto il mondo delle criptoattività rientra sotto questo regime del MICA? Ehm, no, qualcosa mh, viene lasciato fuori? Uh, non uh, perché se ne siano dimenticati ma perché probabilmente uh, ci saranno del, delle regolamentazioni future uh, specifiche no? e dopo vediamo su, su cosa allora il MICA ci dice che sono oggetto di questa regolamentazione europea uh, i criptoasset E ci dà una definizione di crypto asset, ve la leggo onde evitare di di sbagliarmi. Ci dice che è un crypto asset una rappresentazione digitale di valore o di un diritto che può essere trasferita e conservata elettronicamente utilizzando la tecnologia registro distribuito o una tecnologia simile. Quindi hanno una, sono partiti da una definizione molto ampia. E poi hanno dato una prima eh, classificazione di, eh, di token. Perché eh, adesso tutti eh, noi che stiamo nel mondo cripto, chi è nel mondo cripto sotto un profilo giuridico ancora di più, ci cioè sono anni che leggiamo, no. tu no, <ride> sono anni che leggiamo le più svaria- i più svariati tentativi di dare delle classificazioni, no? delle cripto, quindi utility token, security token, stable coin, eccetera, eccetera. Um, il maker ci dice, i token si dividono in queste tre categorie, che adesso vi dico quali sono. Uh, prima categoria, EMT, che è l'abbreviazione di electronic Money Token, E eh, ci dice che rientrano in questa categoria tutti quei crypto asset che hanno un obiettivo, ovvero quello di mantenere un loro valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale quindi le nostre eh, carissime stablecoin, questa è proprio una definizione ritagliata su misura per, ehm, per regolamentare le stablecoin. Poi ci dice eh, okay, che c'è le, una seconda...
0: Mi fermo un attimo se posso ti voglio fare una domanda, yeah. invece le, le stablecoin per esempio che si ancoravano all'oro, cioè che, che il loro prezzo era fisso all'oro, come... La, seconda categoria,
1: nel, okay, la seconda categoria che c'è nel MICA eh, le chiama ART Asset Referenced Token, quindi sono quegli asset che anche loro hanno come obiettivo il fatto di, di, avere un, di raggiungere una stabilità di, di valore di prezzo ancorandosi a un bene sottostante che può essere eh, l'oro, un altro metallo prezioso, il petrolio, l'energia solare. Ehm, o altri, altri beni che chiaramente c'è, devono c'è. essere per natura eh, limitati, se no non potrebbero avere valore. Quindi, il mica ci dice: le cripto sono e-money token, stablecoin, eh, art, abbiamo detto cripto che debbono il loro valore a un sottostante oppure. Ci dice una macro categoria eh, che chiama utility token, con cui si intendono tutti i crypto asset che come unico scopo hanno quello di fornire l'accesso o a un bene o a un servizio ehm, che è ovviamente è rilasciato soltanto dall'emittente di quel token. Eh, quindi queste sono le, le tre categorie di Poche parole di token.
0: tutte le shitcoin coin
1: tutte le shitcoin esattamente. Adesso però qualcuno mi potrebbe dire, ma scusate, e Bitcoin non rientra in nessuna di queste tre categorie.
0: Adesso. Esatto, perché una shitcoin non è una stablecoin, non è
1: <ride> e neanche una un asset reference token. Quindi la regina delle cripto Uh, non, uh, non è disciplinata da, da questo regolamento, ma perché? Perché, come adesso vi racconterò, lo scopo di questo regolamento è veramente evitare uh, la diffusione di nuovi uh, token e di nuove criptoattività e uh, tutte le disposizioni sono rivolte, cioè allora, una legge perché possa essere applicata deve essere diretta a dei soggetti quindi io impongo dei limiti stradali perché ci sono delle persone che vanno in macchina e gli dico che devono in centro città non superare i 50 km orari Eh, se dietro bitcoin non c'è un'entità organizzativa non c'è una società eh, a chi posso applicare eh, queste disposizioni? a nessuno Dal momento che il MICA non è una regolamentazione rivolta agli utenti, agli utilizzatori, ma è rivolta al mercato, quindi a tutte quelle persone giuridiche, quelle società, quelle start-up che vogliono creare progetti e servizi nel mercato dei cryptoasset, con Bitcoin manca questo legame. Certo. Il nostro caro Bitcoin è il primo eh, escluso dall'applicazione di di questa regolamentazione. Ma poi ci sono degli altri eh, soggetti eh, di di rilevante interesse che non non sono destinatari del mica. Ad esempio, gli NFT. Perché? Perché, ehm, anche qua avevo riportato la descrizione... Comunque, Aspetta, ci ti dico...
0: volevo fare una domanda prima che ci discostiamo dalle criptovalute invece sì. Ethereum sotto cosa ricade? Su, e, su e, su ugualmente
1: il... io ho parlato di, di bitcoin perché ho un debole ma uh, ugualmente Ethereum non, uh, essendo decentralizzato non, non è ugualmente um, un soggetto a cui è diretto il mica
0: ok quindi diciamo la foundation anche se in teoria sta dietro non è un soggetto giuridico a cui imputare qualcosa? No,
1: no, al momento no. Adesso poi, allora, come al solito, eh, escono, esce una, una legge, ma eh, devono poi eh, essere emesse, diciamo, degli allegati tecnici a questa legge che vanno a eh, in, darci delle linee guida perché sappiamo che il legislatore non è noto né per essere dotato di sinteticità né tantomeno di chiarezza e quindi tutte le norme con le quali noi ci troviamo ad avere a che fare sono sempre un po' interpretabili e quindi poi vengono affiancate da degli allegati che ci dicono esattamente eh, questi soggetti sono eh, coinvolti nell'applicazione della norma piuttosto che no e quindi eh, questi dettagli si scopriranno prima che che effettivamente entri in vigore e venga applicata la la legge al momento bitcoin e ethereum risultano escluse ok ma non sono le sole, perché eh, gli NFT lo stesso eh, non rientrano nel campo di applicazione del, del regolamento MICA e eh, così come non rientrano nel regime del MICA tutte quelle cripto che sono qualificabili come strumenti o prodotti finanziari. Perché? Perché ci sono già dei regolamenti europei che si chiamano MiFID 2 e MiFIR, che sono. Eh, destinate a disciplinare eh, gli strumenti finanziari e quindi c'è cioè, quella sezione a parte. Altro soggetto che non rientra nel, nel regime del MICA sono le SBDC, quindi le Central Bank Digital Currency monete messe in forma elettronica da una banca centrale, anche quelle non rientrano in questo regolamento perché c'è un regolamento a parte che disciplina le monete che vengono emesse da, uh, da una banca centrale. Quindi questi sono i soggetti esclusi dal, dal gioco del, del MICA.
0: Ok, quindi vabbè, diciamo che le CBT neanche sono classificabili, criptovalute, dai.
1: No, 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 cioè questa è una cosa che quando io faccio i corsi, eh, veramente sono quasi logorroica nel ripeterlo, perché mi rifiuto di, di come cripto, però dal momento che eh, in questi anni tanti eh, quando facevano il gioco del di, quali sono le categorie di, di cripto, stablecoin, security, eh, token, utility token, poi ci mettevano anche le CBDC e quindi eh, che sia chiaro che nel, nel mica non ci rientrano perché non, non lo sono, non potrebbero rientrarci.
0: Ok, invece ti, ti faccio una domanda che sempre mi è venuta in mente, non so sì. se, se riesci a, a rispondermi o se... Cioè, ovviamente la normativa non penso sia molto chiara su, su questo aspetto. Invece dicono qualcosa sulle privacy coin? Cioè come vengono classificate in questa nuova... No, 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 no
1: non vengono... Fammi un esempio di cosa intendi tu per privacy coin. Cioè, privacy coin,
0: Monero. diciamo... Sì, Monero, Zcash... Sì.
1: No, no, Sono delle no, blockchain no, no, in
0: cui non, no. non riesci a, a sapere come vengono spostati i fondi.
1: Eh no, perché chiaramente diventa difficile normale, certo. cioè, come, come potrebbero. Cioè, certo, già certo. dobbiamo metterci veramente nella, nei panni del legislatore e eh, comprendere lo sforzo che possono aver fatto per. Ehm, per per prendere conoscenza di di questo mondo con cui chiaramente non hanno una una praticità Eh, quindi hanno studiato poi non non voglio fare ehm, quella che generalizza perché magari ci saranno anche nel mezzo dei soggetti che che sono oggettivamente competenti però tendenzialmente eh, se noi facciamo un, un, un gioco in scala ridotta e pensiamo a Uh, la media del parlamentare italiano, quante, perso- quante persone tra i parlamentari italiani possono oggettivamente conoscere l'ecosistema delle, delle criptovalute, credo pochi. Uh, ribaltiamo lo stesso sul piano europeo, va bene, uh, si aumentano un po' di più le, le probabilità, uh, però c'è veramente un mondo... Uh, alieno al legislatore, quindi tendenzialmente l'approccio sarà stato studiarlo in in una chiave meramente teorica e non non pratica e conoscendo qualcosa solo dal punto di vista teorico scriverci un regolamento sopra, ma ne ne è testimonianza il fatto che ogni normativa ha delle lacune Come quando prendendo la legge di bilancio che che regola la tassazione sulle cripto, questa è la legge di bilancio italiana, eh, dice che da adesso in poi sono da dichiarare anche le cripto eh, custodite su telefonino o chiavetta USB.
0: Mm. (ride) Ma tanto a me non tange perché ovviamente non avendole non, non posso dichiarare nulla.
1: No, no, ma e... non sto rispondendo che qualcuno dei qui presenti debba dichiararle. Era per...
0: Che abbia eh... proprio in generale.
1: No. Era per... Se a noi ci
0: interessa eh... la tecnologia blockchain, poi... Noi siamo dei teori, sono... teori siamo dei esatto.
1: teorici come esatto. legislatore.
0: Esatto. E Invece abbiamo parlato delle, delle criptoattività, no? E invece sì. i soggetti... A cui è rivolta questa, questa normativa? quali sono? Allora,
1: come, come vi dicevo, è sì, quindi dobbiamo chiederci, c'è cioè queste regole eh, del gioco dettate da, da questa normativa, eh, chi, mh, chi, su chi impattano, no? E, e eh, dipende ovviamente della, della categoria che, di cripto che, che andiamo a studiare. Uh, sicuramente sicuramente uh, gli obblighi uh, ricadono nei confronti di chi ha l'intenzione di offrire al pubblico delle criptoattività che uh, non siano uh, i monei token e che non siano ART. Perché? Perché per gli money token, quindi abbiamo detto le stable coin e eh, gli asset reference token, esempio Paxos, eh, lì ci sono delle disposizioni a parte e eh, bisogna essere eh, delle... Um, delle società, delle delle entità autorizzate Eh, mentre per l'altra macro categoria che abbiamo detto essere gli utility token eh, ugualmente sono state previste delle disposizioni molto precise che sono quelle che vi vorrei raccontare perché quello di cui volevo parlare questa sera era un po' il discorso del ehm, sicuramente tutti abbiamo dei ricordi molto freschi degli anni 2017-2018 e del fenomeno delle, delle ICO di initial coin offering che che spuntavano eh, come funghi, eh, alcune per l'amor di Dio anche eh, progetti meritevoli che che sono sopravvissuti e si sono affermati nel tempo, altri che nascevano semplicemente per Valcare l'onda e incassare qualcosina e e sparire nel nulla. E e quindi è proprio questo il settore che questo regolamento vuole vuole disciplinare. Eh, Prima di dirvi quali sono i soggetti nei confronti dei quali il regolamento si applica, volevo fare una riflessione ad alta voce con voi, che è eh, una cosa sulla quale io mi interrogo sempre, e mi piacerebbe sapere anche il tuo parere, Davide, riguardo. Um, perché um, io mi chiedo sempre, um, questo, questa tutela eccessiva che il legislatore vuole avere nei confronti dell'investitore per impedire in, modo che po- in qualsiasi modo che il povero investitore venga uh, magari truffato, cioè, fino a quando è corretta e fino a quando uh, invece uh, dovrebbero essere i singoli soggetti che si fanno carico in modo autonomo e responsabile di saper valutare se ha senso investire in un progetto o in uno strumento piuttosto che no. Mi sono spiegata?
0: Sì, 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 infatti ti rispondo. Secondo me questo qui è un mondo nato proprio per, per la decentralizzazione, no? E Quindi ognuno deve decidere quello... Che per lui che secondo lui è, è, è bene o che secondo lui è male quindi secondo me l'eccessiva tutela diciamo che in questo mondo va, lo va proprio a snaturare e poi ovviamente se, se cioè, nel senso se qualcuno se, se parliamo ovviamente di, di gente che si affaccia all'inizio e non sa come muoversi ma vuole speculare diciamo forse per questo tipo di persone può, può servire a qualcosa però diciamo i speculatori poi non sono quelli che fanno, che fanno crescere il mercato sì. no?
1: Sì, sì sì no, io la vedo esattamente come te uh, um, cioè, io ritengo che uh, il mercato debba essere libero e chiaramente gli illeciti i penali debbano essere limitati e ostacolati ma che l'investitore debba essere eh, autonomamente responsabile eh, con la consapevolezza che di fronte a un qualsiasi investimento ha un potenziale di rischio che può essere più alto o più basso ma ogni volta che uno investe una parte del del proprio capitale deve essere consapevole che quello che è investito può essere perso completamente cioè fa fa parte dell'investimento secondo me potremmo un po' come si dice distinguere eh, il senso di questa regolamentazione tra Uh, il discorso dell'initial coin offering e il discorso degli exchange perché, uh, perché se io decido che per me è più comodo detenere le mie cripto su un exchange invece che in un wallet non custodial uh, ci sta che io debba avere delle garanzie sul fatto che quei fondi comunque vengano custoditi in modo sicuro uh, e quindi ci sta la tutela del, dell'investitore cripto eh, per evitare il replicarsi di fenomeni alla FTX. Mentre eh, impedì, arrivare al punto di impedire la nascita di nuove criptoattività solo perché il povero investitore non deve trovarsi nella situazione di rischio di acquistare dei token che poi possano non valere assolutamente un tubo di niente, mi sembra un, un paternalismo eccessivo che, che, che non educa neanche le persone. Ecco.
0: Certo. Quindi, diciamo per che esempio... poi farsi male ti educa per forza. Sì. Quindi sì, sì. da una parte è bene anche no? non, non regolamentare. Arrivano magari i speculatori, si fanno male, se vanno via ed è meglio per tutti, e poi quelli che vogliono rimanere imparano una lezione. Sì, poi... sì, è la...
1: è la mia visione no, e vai ci vai, tenevo vai. A, a esporla perché io non sono una che, che fa la pervenista e non, non prende posizioni, cioè quando... Ma, cioè, E questo è il mio approccio, anche se eh, mi dedico e studio quelle che sono le regolamentazioni del del mondo cripto, mi schiero tranquillamente, pro o contro, eh, a seconda di, di quella che è la mia opinione, senza celarmi ed essere omertosa. Va bene, quindi eh, dichiarato come come la vedo io, eh, vi dico eh, nei confronti di chi si applica oggettivamente questo regolamento e quali sono queste restrizioni che che introduce. Dicevamo appunto, prende di punta la creazione di nuove criptoattività che eh, possiamo definire utility token. E quindi... I soggetti nei confronti dei quali la normativa è rivolta sono i soggetti che vogliono offrire delle nuove criptoattività o che richiedono l'ammissione al mercato ehm, o ancora le piattaforme di negoziazione, quindi gli exchange fondamentalmente. E eh, questi soggetti devono necessariamente essere delle persone giuridiche perché eh, devono essere eh, assolutamente identificabili quindi scordiamoci le ICO eh, dove si andava sul sito e il team erano eh, degli, degli avatar o, eh, o degli NFT e non si sapeva chi, chi c'era dietro cioè quel mondo lì eh, a partire dal prossimo anno eh, scomparirà eh, quindi ci dovranno essere dei soggetti ben identificati e eh, definibili sono
0: e, solo dei ricordi ehm... dal prossimo anno
1: Saranno solo dei ricordi, sì. Eh, e quindi questo mi quindi fondamentalmente questi sono i soggetti nei confronti del quale il, il MICA si, si rivolge ehm, e, ehm, e ci dice che, eh, che ogni volta che si vuole emettere una nuova criptoattività, gli obblighi sono eh, redarre, pubblicare e notificare il eh, white paper e adesso andiamo a vedere proprio quante cose devono essere eh, contenute all'interno di questo white paper, eh, notificare a chi? Notificare a quelle che eh, diventeranno le autorità competenti eh, nei vari stati facenti parte dell'Unione Europea che avranno appunto il compito di verificare la corretta applicazione di di questo regolamento. Obbligo di eh, redazione, pubblicazione e notificazione non solo del white paper, ma di anche tutte le comunicazioni di marketing relative al rilascio di di questa nuova eh, criptoattività. e quindi il regolamento ci dice se tu porti avanti tutti, se tu società, se tu persona giuridica, quindi se tu società rispetti tutti questi adempimenti previsti sarai considerato autorizzato ai sensi della normativa ad offrire questa nuova criptoattività su tutto il territorio europeo ora che vi vado a raccontare quali sono tutti questi adempimenti (ride) e requisiti io sfido il diavolo a trovare qualcuno che abbia voglia di uh, dar vita a, a nuove criptoattività sinceramente perché cioè, in un eh. mercato che oggettivamente è già saturo di, di altcoin perché? perché tutta questa fatica mh, per collocare sul mercato qualcosa di parzialmente utile ecco. quindi andiamo a vedere Cosa ci ci dice? Perché tutta questa importanza nei confronti del white paper e delle attività di marketing? Sempre perché il legislatore ci tiene alla tutela degli investitori, ci tiene che l'investitore sia consapevole di quello che sta andando ad acquistare e quindi dice... affinché tu la tua nuova criptoattività la possa immettere sul mercato europeo nel white paper e nelle comunicazioni di marketing ci devono essere scritte tutte queste cose che sono tutte informazioni che consentono all'investitore di valutare la natura di quella criptoattività e di conseguenza diciamo il il rischio dell'investimento ad esempio Il white paper deve essere rigorosamente scritto in un formato leggibile, elettronico, deve essere rigorosamente scritto in in lingua inglese e non è possibile che le informazioni, le pubblicazioni di marketing della nuova criptoattività vengano pubblicate prima del white paper ci dice il legislatore al massimo prima della pubblicazione del white paper possono essere effettuati dei sondaggi in merito all'interesse di di quella criptoattività ma ci sono delle sanzioni se si inverte l'ordine e si pubblicano prima i messaggi pubblicitari rispetto al, al white paper Il legislatore ci dice che gli utenti devono poter distinguere in modo chiaro eh, quello che è il white paper e quelle che sono eh, le informazioni pubblicitarie e che fondamentalmente è all'interno del white paper che dovranno eh, poter trovare tutte le informazioni in merito all'offerta all'emissione e alla, alla negoziazione ci dice che il white paper deve raccontare ehm, il progetto eh, tutti quelli che sono i soggetti coinvolti nella realizzazione di, di questo progetto compresi gli advisor, quindi i consulenti eh, uh-huh. deve essere l'indirizzo web un numero di telefono l'indirizzo mail dell'offerente eh, ci deve essere eh, deve essere precisato su quali piattaforme sarà possibile eh, poi vendere i, queste, queste nuove criptoattività quindi veramente eh, dei requisiti molto 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 stringenti Pesante. e eh. poi ci sono delle delle curiosità eh, che vengono fuori leggendo il regolamento non da poco perché eh, ad esempio, ve la leggo, eh, ci ci sono delle eh, delle citazioni che devono essere obbligatoriamente inserite all'interno del white paper o delle informazioni di di marketing e una di queste è Uh, ve, la, ve la leggo, la presente comunicazione di marketing relativa a criptoattività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell'Unione Europea. L'offerente delle criptoattività è l'unico responsabile del contenuto della presente comunicazione eh, relativa alle criptoattività. Quindi praticamente ci stanno dicendo... Tu per poter eh, generare una nuova criptoattività e immetterla sul mercato europeo devi rispettare tutta questa procedura che che io ho previsto, ma sappi che comunque in ogni caso non è che eh, con questa autorizzazione c'è uno, uno scarico di, di responsabilità perché, perché noi, cioè, allora, se ti ammettiamo vuol dire che abbiamo verificato eh, che eh, la tua attività soddisfava determinati requisiti. Quindi eh, fondamentalmente il legislatore ci sta dicendo è un'autocertificazione, cioè tu rispetta tutte queste normative, ma in ogni caso eh, noi non verifichiamo la validità di quello che tu ci stai eh, dicendo, noi verifichiamo che tu abbia rispettato questi passaggi. L'unico responsabile alla fine
0: sei tu. Ok, chiaro. E quindi ah, mi era venuta in mente una domanda da prima, e, mh, stavo aspettando e finisio, sì te la facevo, invece ci abbiamo avuto noi ospiti qui a sì noi vabbè io eh, a podcast, <ride> sì. e Davide Zunte Crypto ci ha fatto una bellissima lezione sulle stablecoin algoritmiche, sì. e queste qui dove si vanno a classificare? Sempre sotto gli, e- gli EMT?
1: E se la stable coin deve il suo valore a un, a un algoritmo sottostante, non, non, sono, non sono qualificate eh, all'interno del Mika. Okay. Queste tipologie di, di cripto mm, non so se potrebbero, secondo orientare... me, dimmi.
0: Secondo me sarebbero diciamo nel limbo tra le ART e le MT perché alla fine comunque hanno un sottostante però
1: l'algoritmo che stabilità di valore garantisce
0: è il dollaro in teoria quindi sì. per questo secondo me sarebbe una, una via di mezzo tra le due probabilmente sì. se non sono specificate
1: no non sono specificate può essere che come vi dicevo prima eh, c'è sempre eh, appunto poi cioè entra viene pubblicata la norma ma poi eh, pian piano nel tempo ben ci vengono Va interpretata e sono le stesse autorità che l'hanno emessa, che ci, ci forniscono maggiori dettagli su, sull'interpretazione, oppure che, che rimangano nel limbo. Perché prima non so se mi, mi, cioè non mi ricordo, abbiamo detto: Bitcoin e Ethereum non sono uh, incluse. Gli NFT c'è scritto chiaramente che uh, non, non essendo fungibili, non, sono, non sottostanno a questa normativa, escludiamo gli strumenti finanziari perché ci sono delle normative ad hoc e, eh, e poi rimangono escluse DAO e DeFi.
0: Certo. E' eh, mm-hmm.
1: molto settoriale questo, questo regolamento fondamentalmente.
0: Ok, quindi io diciamo... Da blockchain developer di turno che voglio avviare la mia attività, magari facendo un, 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 un ART o un EMT, quali sono le procedure, i passaggi che devo fare per, per rimanere in, le- in regola con questa nuova regolamentazione, appunto?
1: Allora per essere eh, un. Um... Un emittente di uh, MT o ART non lo può fare una qualsiasi, uh, una qualsiasi società uh, perché uh, bisogna essere delle, mh, delle istituzioni fondamentalmente uh, autorizzate all'emissione di, uh, di token, cioè di, di moneta elettronica, uh, quindi tu, giovane developer che vuoi creare eh, la, tua, la tua criptovaluta, se sì, il tuo token, puoi creare un utility token oppure okay. ti fai affiancare, cioè oppure presenti un progetto presso queste, queste entità che, eh, ti, che lo valuteranno e decideranno se... Uh-huh. come si dice se, se sposarlo uh, oppure no però non, uh, non è uh, alla portata di tutti uh, da, um, la creazione di, di Monetoken. token uh-huh. cioè, ma perché anche perché non... oggettivamente uh, quali sono le più grandi uh, nemiche di, uh, di uno stato cioè è più nemica di uno stato bitcoin cioè, non è, sì, cosa fa, uh, fa più paura ad uno stato? Bitcoin o una stablecoin?
0: Ma alla fine, se comunque devi lanciare una stablecoin, uh, cioè, di sotto ci deve avere del dollaro, no? Mm. Del, del sottostante. Quindi, per me è Bitcoin.
1: Allora, uh, no. la risposta è, la risposta è cioè, ok, eh, da un certo di punto di vista assolutamente Bitcoin, da un punto di vista della minaccia al nostro ecosistema economico finanziario europeo, le stablecoin, eh, perché eh, va bene, Bitcoin è inafferrabile, e non può sottostare a nessuna logica di, di controllo e di potere quindi chiaramente fa tantissima paura a, alle autorità governative però sappiamo anche che eh, la sua estrema volatilità eh, non lo fa essere facilmente desiderabile da tutta quella eh, enorme fascia di soggetti o investitori che eh, non amano il, il rischio no? Eh, mentre le stable coin proprio per la loro stabilità e la garanzia che offrono eh, sono forse state fino ad adesso ehm, l'oggetto del desiderio di tutti quegli investitori che volevano dire che facevano dei passi verso il mondo cripto ma in realtà il rischio che si assumevano era quello di di una stable coin e quindi eh, le istituzioni non hanno mai nascosto la loro preoccupazione nei confronti della diffusione delle stable coin Da sempre le vedono come come una minaccia e quindi chiaramente hanno regolamentato in modo molto eh, stringente eh, i requisiti per poterle rilasciare. Ad esempio... Uh, quindi Stablecoin nel MECA le troviamo sotto la cronico, l'acronimo di Electronic Money Token, uh, ci dice che le l'EMT può essere offerto soltanto da istituti di credito e istituti di moneta elettronica che sono autorizzati ai sensi della normativa europea. A meno che l'offerta non venga fatta solo di investitori qualificati e l'importo medio in circolazione non superi i 5 milioni di euro. E e anche qui c'è tutta la procedura per... specificare quello che è il proprio progetto attraverso la redazione del white paper eh, white paper che prima dovrà essere notificato alle autorità con, competenti eh, ogni white paper dovrà contenere una dichiarazione dell'organo di amministrazione che intende mettere questo elettrone in money token eh, che si assume la responsabilità del fatto che il white paper sia conforme ai requisiti del, del MICA e un altro requisito richiesto scusatemi, per poter emettere un Immoney Token, quindi una stable coin, è poter garantire il diritto di rimborso a tutti i titolari di, uh, di, questo, di questo token. Quindi fondamentalmente chi uh, da adesso in poi acquista un, uh, un Immoney Token è ufficialmente titolare di un credito nei confronti della società che lo sta emettendo questo è quello che ci dice il Mica uh, Mika su Token uh, tutta, e poi dice anche che uh, chiaramente nel momento in cui il capitale, cioè il volume eh, relativo a questi money token sul mercato raggiunga determinati valori ehm, le autorità competenti possono sottoporre eh, gli emittenti di questi money token a degli stress test per verificare proprio la capacità di rimborso di tutti i titolari Eh, chi andrà a fare chi sarà l'autorità competente a svolgere questi stress test Ancora da, da definire, sembra eh, l'EBA, che è l'European Banking Authority, il soggetto più, più indiziato.
0: Ok, interessante questa parte. Diciamo poi era quello lì che faceva già eh, Tether con co USDT, che in teoria potevi fare il redeem col, col dollaro, uno a uno, qualsiasi eh, quantità di Tether possedevi anche con Circle, con Circle uh, USDC sì, il problema è che intero- adesso
1: la sopravvivenza di USDT in Europa con l'entrata in vigore del MIFAR eh, non è garantita perché noi abbiamo detto che possono emettere USDT eh, non USDT scusami, stablecoin o okay. gli istituti di credito o i soggetti autorizzati dal, dall'Unione Europea quindi cioè, le, le banche fondamentalmente a meno che il volume di capitale non sia inferiore ai 5 milioni, ma direi che quello di eh, di Tether li supera ampiamente e quindi eh, la società Tether dovrà un attimino eh, andare a patti con con l'Unione Europea per poter continuare a a lasciare in circolazione il token.
0: E invece USDC come come si piazza? Già più, più, più compliant?
1: No, è messa allo stesso identico modo.
0: eh. Ok, perfetto. E allora, quindi, eh, se io io invece volessi rilasciare il mio utility token, dopo aver fatto tutto il white paper... eh, Allora, sì, vi do qualche
1: dettaglio in più su quello che deve contenere il, il white paper, perché così ci facciamo un'idea, quindi deve dare delle informazioni precise su chi è l'emittente di questo questo nuovo token, delle informazioni di carattere generale ben tagliate su quello che è il progetto, su cosa si intende realizzare con i capitali raccolti, bisogna precisare quali saranno. Tanto i diritti quanto gli obblighi, eh, compreso il diritto di di recesso nei confronti di, di chi acquisterà questo token, bisogna dare informazioni sulla tecnologia sottostante e sui relativi rischi. E poi il normatore, il legislatore che in questi anni ci ha fatto una testa così sul fatto che Bitcoin e Proof of Work non sono green per la richiesta di energia elettrica che necessitano per, per essere alimentati, eh, ha precisato nel MICA che eh, ogni white paper deve dettagliatamente darci delle informazioni Uh, sull'impatto uh, climatico ambientale che avrà questo, questo nuovo token, questa nuova criptoattività ovviamente sulla base del, del meccanismo di, di consenso che, che viene scelto uh, quindi queste sono fondamentalmente le principali informazioni che devono essere riportate all'interno del, del white paper uh, questo white paper deve essere uh, notificato uh, alle autorità competenti quindi vuol dire che in ogni stato membro dell'Unione Europea verrà identificato per ogni stato un soggetto eh, che farà da vigilante fondamentalmente quindi tu scrivi il white paper eh, e scrivi le comunicazioni di marketing eh, come minimo 20 giorni prima di pubblicare il white paper lo devi notificare eh, e lo devi notificare a tutte le prima di tutto all'autorità competente nello Stato in cui hai fondamentalmente la tua sede legale, ma poi anche a tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri ehm, dove questo token verrà poi rilasciato e ammesso alla alla negoziazione. Dopodiché ricevi una, una notifica, puoi procedere alla pubblicazione del white paper e alle comunicazioni di marketing e poi si può avviare la fase di eh, offerta al pubblico o di eh, ammissione alla alla negoziazione. Le autorità competenti chiaramente eh, vanno poi a inoltrare all'ESMA, che è la, l'autorità europea eh, tutte queste informazioni e hanno la possibilità di ehm, chiaramente richiederti delle, delle integrazioni rispetto alle informazioni che tu, che tu hai fornito eh, o in caso di eh, gravi inadempimenti quindi eh, tu non, non ti sei eh, adeguato a quello che prevede questo regolamento ci sono delle, delle sanzioni cioè, eh, ti, ne, nei casi più dolci semplicemente ti impongono di modificare il white paper o le, le pubblicazioni di marketing nei casi peggiori possono eh, sospendere la tua offerta al pubblico eh, o per 30 giorni o addirittura eh, cancellandoti il dominio del, del tuo web e quant'altro quindi chiedendo il congelamento e il sequestro di beni eh, fino ad arrivare al, alla promozione dell'azione penale
0: ok, tutto chiaro e intanto se i ragazzi in chat hanno qualche domanda fatela pure e la nostra Carlotta ci risponderà. Intanto io direi di passare all'ultimo format di questa serata dopo tutta la spiegazione del, del, della classificazione delle, delle varie criptoattività e quindi passiamo alle domande scomode che ti farà l'AI. Quindi. Partiamo subito sì. con la prima domanda, ovviamente sentirei sempre l'audio come prima e vado.
2: In che modo la MICR potrebbe limitare l'innovazione nel settore delle criptovalute, in particolare per le start-up e le piccole imprese che potrebbero non avere le risorse per conformarsi a questi nuovi requisiti regolamentari? Eh,
0: ecco, allora, allora queste le, le pronunce.
1: alla sua pronuncia e e proprio mi ha anticipato l'intelligenza artificiale eh, perché era proprio una conclusione alla quale io volevo arrivare allora partendo dal presupposto che ci sarebbero veramente tantissime cose da dire in merito a a questo regolamento però possiamo stare qua a parlare una settimana ininterrottamente quindi c'è la mia disponibilità a poi volendo con puntate future approfondire magari degli aspetti che abbiamo trattato in modo un po' superficiale, Eh, però volevo in fase di conclusione assolutamente dire quello che è il mio punto di vista, ma quello che secondo me è l'oggettività che emerge da da questo regolamento, ovvero che eh, sembra veramente che questa normativa europea voglia andare a tagliare le gambe e eh, ostacolare eh, tutte quelle start-up o quelle piccole aziende eh, innovative eh, perché veramente eh, cioè, per mettere in atto tutti questi adempimenti previsti dal regolamento eh, sono necessarie delle risorse eh, non banali. Uh, e, e quindi chiaramente le, le realtà piccoline, le, le start up non sempre uh, dispongono di, di queste risorse economiche e non dobbiamo secondo me dimenticarci che uh, molto spesso è proprio, cioè, la genialità e i progetti più, più interessanti nascono proprio da uh, magari da delle realtà che sono ancora tutte in, in fase di, di sviluppo e, e di crescita quindi l'impressione che ho io è che questo regolamento Voglia veramente un po' eh, impedire la la promozione e la nascita di nuovi piccoli progetti. E invece voglia favorire quelli che sono i colossi e le grandi aziende che hanno risorse illimitate e che finalmente hanno una normativa chiara e definita su tutto il panorama europeo e quindi sono capaci di di muoversi con con più facilità e diciamo... cioè non, non si presenteranno più no? quelle casistiche della serie uh, metto sul mercato un, uh, un nuovo token e poi arriva la SEC che mi dice che devo ritirarlo dal, uh, dal mercato perché non sono abilitato perché? Perché un Colosso, una grossa società nel momento in cui uh, mette sul mercato un, un nuovo token una nuova criptoattività è perché alle spalle ha fatto un lavoro eh, di, di studio, di preparazione così articolato che non si sta assumendo un rischio va, va sul sicuro. Certo. Quindi, secondo me, eh, non, è, eh, non è troppo positivo l'impatto di, di questo regolamento.
0: Ok, allora andiamo con, con la seconda domanda.
2: Quali potrebbero essere le conseguenze dell'esclusione dei token non fungibili NFT dalla regolamentazione MICAR, in termini di rischi per i consumatori e potenziali abusi di mercato?
1: Allora questa intelligenza artificiale sta un po' dalla parte del del paternalismo, tuteliamo tuteliamo l'investitore. No, allora eh, gli NFT al momento appunto sono sono esclusi dalla normativa perché la normativa ci dice che non sono intercambiabili perché sono unici e e quindi non non sono inclusi nel, nel regime mica. Cosa capita? Che eh, non è che il legislatore non arriverà ad occuparsi degli NFT, semplicemente adesso ha dato priorità a tutto il contesto di cui abbiamo parlato, ma sicuramente arriverà una normativa ad hoc e al momento eh, il campo di di operatività è un po' più libero e meno regolamentato e quindi ci sono meno restrizioni e sta all'investitore valutare se eh, il il token non fungibile che sta acquistando eh, sarà un qualcosa di di sicuro o meno e che che rischio può può assumersi però arriverà presto una normativa dedicata agli NFT stiamo
2: stiamo tranquilli
0: quindi godetevi gli NFT finché sono, sono liberi ultima domanda
2: considerando le ambiguità attuali come la MCAR gestirà le sfide poste dalla finanza decentralizzata dei FI e dalle organizzazioni autonome decentralizzate di AO che non rientrano chiaramente nel suo campo di applicazione Con...
1: ha studiato l'intelligenza artificiale perché sa che eh, che DeFi e DAO non rientrano nel, nel, nell'applicazione del mica. allora anche questa è una domanda intelligente e e qui eh, allora per quanto riguarda eh, la DeFi eh, il legislatore già all'interno del MICAR eh, ci dice che ha in programma una una nuova normativa ad hoc sulla sulla DeFi anche lì eh, come eh, il legislatore uscirà vincitore da questa sfida non lo so perché come ci dice la, la parola stessa Uh, se un sistema è, centrali- è decentralizzato nei confronti di chi vado ad applicare una normativa, quindi un conto sono quei progetti parzialmente default, dove comunque dietro ci sono uh, delle delle associazioni delle delle società ora lì c'è qualcuno nei confronti del quale possiamo dire le regole sono queste per continuare a erogare quel quel servizio per tenere attiva quella piattaforma ti ti devi adeguare ma se è decentralizzazione eh, pura e e cruda eh, lì eh, bisogna bisogna vedere il legislatore cosa sarà capace di, di inventarsi Mm, non so, viene il dubbio che in questo caso i soggetti destinatari di un regolamento DOC possono essere gli sviluppatori che sono fondamentalmente le menti eh, alla base di di una DeFi e e sono coloro che definiscono le regole degli smart contract Eh, quindi questo è il discorso DeFi per la DAO il, la prima bozza di regolamento MICA, che era stato presentato, già conteneva una parte relativa al, alle DAO, eh, non è stata poi approvata quella, quella versione di MICA Lì. Quindi il discorso DAO è stato completamente escluso dal, dal MICA. Ma anche qui il legislatore ci cioè abbiamo visto che un primo, un primo approccio lo ha, lo ha già fatto. Anche qui eh, le DAO non hanno un un organo di di gestione si basano sull'esecuzione automatica di di smart contract anche qui come si possa applicare un un regolamento non non si sta lo lo scopriremo diciamo che voi sviluppatori siete abbastanza indiziati per essere i prossimi destinatari di, di normative
0: bene io nel caso mi dissocio (ride) e...
1: <ride> anche la club del sviluppatori
0: mi dissocio da tutto e va bene allora se non ci sono altre domande in chat eh, io ringrazio Carlotta per questa splendida puntata e io ringrazio molto, ovviamente. per
1: divertente pur essendo noioso l'argomento
0: esatto tanto ormai a in Podcast soltanto argomenti noiosi cioè se sono interessanti non, non, non ci piacciono. E quindi Carlotta ti ringrazio, saluto tutti i ragazzi che sono rimasti noi ci vediamo al prossimo episodio la settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, buona serata.